0: Boa tarde, senhor ouvinte. Bem-vindos a esta que é a emissão inaugural da Rádio Bumba. Hoje, aqui acompanhados com este segmento musical de Simone de Oliveira. Você está bem lá, ter saudade. Esperamos que nesta primeira emissão todos se encontrem bem de saúde, com o essencial em casa para resistir a este momento difícil que o mundo atravessa. Esperamos também e agradecemos em primeiro lugar a todos aqueles profissionais que por uma razão ou outra não estão com os seus, estão mais expostos a esta que é um vírus que afeta mundialmente, falo é claro dos profissionais de saúde, falo também dos farmacêuticos, de todos aqueles que permitem que os supermercados estejam abertos e falando de supermercados agradecia que aqueles que têm obsessões uh, compulsivas uh, relativamente ao papel higiênico deixem-se dessas maluquices, porque se estiverem em casa havendo água, está tudo resolvido. Bom, uh, mais uma nota introdutória que se prende exatamente com os motivos que levaram à criação da Rádio Bumba. Uma vez que estamos em suspensão, repito, suspensão das atividades letivas, urge criar aqui mecanismos que não nos levem à loucura, mas que nos permitam, enfim, não perder o ritmo. E é por essa razão que foi criada então a Rádio Bomba. Pretendemos com estas emissões darmos assim aqui alguns enquadramentos sobre a matéria uh, que alunos de História A e de História da Cultura das Artes possam eventualmente usar como recursos um, educativos para a aprendizagem de inúmeros conceitos e, quem sabe, desenvolvimento de competências, essas célebres competências que falam por aí, nomeadamente competências tecnológicas. Bom... Posto isto e não me querendo alongar, hoje o nosso programa vai andar aqui à volta deste grande tema que é Portugal, da revolução à estabilização da democracia. Mas falar deste tema implicará, como é óbvio, perceber as origens, os fatores que estão na base da Revolução de Abril e que podemos enquadrá-los em três grandes domínios. Em primeiro lugar, o atraso económico e social que Portugal vivia. Em segundo lugar, a política do Estado Novo. E em terceiro lugar, não menos importante, a Guerra Colonial. No que diz respeito ao atraso económico e social, há que recordar que após a Segunda Guerra Mundial, Portugal permanecia um país desiminentemente rural, com cerca de 48% da população ativa a trabalhar no setor agrícola. No entanto, fora desde cedo um setor que revelou fragilidades quer ao nível da rentabilidade, quer da produtividade. Em parte, devido à falta de investimento privado, à fraca mecanização, ao baixo preço dos produtos agrícolas, à fraca fraca escolaridade e qualificação da, da mão de obra, entre muitos outros aspectos, já estudados. Paralelamente, o setor industrial, só nas décadas de 50 e 60, conheceu um plano considerado que visasse o seu desenvolvimento através dos já falados planos de fomento. Por outro lado, há que recordar que a situação económica e social do país contribuiu para a intensificação de fluxos demográficos, como o êxodo rural, e a imigração, esta última intensificada a quando da Guerra Colonial, mas também viu aumentar a contestação interna proveniente de vários setores, nomeadamente o estudantil. Relativamente ao segundo aspecto, o Portugal dos anos 60 balançou entre uma política de renovação e de continuidade. Na verdade, a primavera marcelista procurou adotar um conjunto de medidas que visassem uma certa liberalização do regime, que, na verdade, foi apenas aparente, já que era clara a recusa da democratização, mantendo-se o regime com práticas autoritárias e cada vez mais repressivo, dado também o aumento da contestação. Finalmente, mas não menos importante, a guerra colonial. Com um palco de confrontos entre as frentes, Angola, Guiné e Moçambique, a guerra colonial implicou um grande esforço financeiro e humano, ao mesmo tempo que os movimentos independentistas ganhavam expressão e voz, dentro e fora dos seus territórios. E a comunidade internacional condenava as práticas coloniais imperialistas do velho Portugal, que continuava orgulhosamente só. É neste amplo contexto, e em particular o da Guerra Colonial, que se assiste a um descontentamento dos setores militares. A continuação da Guerra Colonial, a possibilidade de acesso dos milicianos ao quadro permanente do Exército e a diminuição considerável do poder de compra dos oficiais, devido à inflação, geraram um clima de protesto. Foi então no seio das Forças Armadas que o descontentamento e a tensão se acentuaram. Em agosto de 1973, nascia o Movimento dos Capitães para a Defesa dos interesses Oficiais das Forças Armadas. Mesmo depois de ter sido suspenso o decreto sobre a carreira dos milicianos e do aumento dos ordenados dos militares de carreira, o mal-estar continuou. A publicação do livro Portugal e o Futuro do general António de Spínola expandiu as tensões até às mais altas patentes das Forças Armadas. A 16 de março, deu-se o golpe das Caldas da Rainha, que, apesar de ter fracassado, mostrava o descontentamento dos militares. O movimento dos capitães transformou-se no movimento das Forças Armadas, mais conhecido por MFA, quando as reivindicações deixaram de ser de cariz corporativa, profissional e salarial, e se tornaram políticas. A assim 5 de março de 1974, foi aprovado em plenário o documento de Cascais, no qual os militares participantes declararam pretender derrubar o regime, democratizar o país e pôr fim à guerra colonial. Foi neste contexto que o MFA encarregou Otelo Saraiva de Carvalho de planear a estratégia do golpe de 25 de abril de 1974, a chamada Operação Fim Regime, contando com o apoio dos generais de alta patente, António de Spínola e Francisco da Costa Gomes. As operações militares visaram a ocupação de pontos estratégicos em Lisboa. Mas, Sobre este assunto, vamos deixar para um próximo episódio. Senhor ouvinte da Rádio Bumba, espero que tenham gostado não só dos segmentos musicais que acabámos de ouvir, mas também deste enquadramento que nos levou àquilo que foi, àquilo que é uma nova era para Portugal, a Era Democrática. da Rádio Bomba mais uma vez com, no programa de eleição nesta edição que é uma edição muito especial edição inaugural desta vez com um segmento musical muito interessante, Carlos Paredes Canção dos Verdes Anos Caro ouvinte, como disse há pouco, estamos nesta edição inaugural, ainda numa fase experimental, que há alguma, alguns erros, dada a nossa inexperiência no domínio das técnicas do som. Ainda assim, continuar a advertir para aquilo que vão ser as nossas, os nossos próximos dias e, quem sabe, as próximas semanas à volta deste. Tema que tanto agrada o povo português, Portugal e a sua história. Senhor ouvinte, continue a acompanhar-nos naquilo que é Rádio do Momento, Rádio Bomba.